0: Peaceband-Prozesse lassen doch keine Individualität mehr in der Zusammenarbeit mit den Kunden zu und sind doch nur eine One-Size-Fits-It-All-Lösung. Warum das totaler Blödsinn ist, schauen wir uns in dieser Episode an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von self Business. Ich freue mich, dass du hier wieder einschaltest und zuhörst. Mein Name ist Daniel und in dieser Show erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach dein Geschäft durch Systeme und Prozesse in ein präzises und verlässliches Schweizer U-Werk verwandelst. Diese Episode knüpft thematisch an die vorherige an, und zwar geht es um dein Fulfillment. Genauer gesagt, habe ich in der letzten Folge darüber gesprochen, dass du dein Fulfillment unbedingt systematisieren und mit Fließbandprozessen ausstatten musst, weil das eben ein sehr großer und wichtiger Hebel eben in der Skalierung ist, ja, den viele Agenturen, aber Barbaten und Coaches einfach nicht richtig hinkriegen. Und das liegt unter anderem eben daran, dass falsche Wahrheiten darüber verbreitet werden. Ja, manche regen sich über Fließbandprozesse auf, weil sie sich denken, ja, One-Size-Fits-It-All-Lösung, das funktioniert bei meiner Dienstleistung nicht. Oder ja, aber die Kunden werden dann alle einfach nur abgefertigt, ohne Raum für Individualität. Schau mal, dass bei einer standardisierten Dienstleistung kein Raum für individuelle Anpassungen mehr vorhanden sind, das ist richtig großer Blödsinn, der aktuell sehr stark verbreitet wird. Warum? Na, weil es einfach nicht stimmt. Du kannst selbst... Individuelle Wünsche standardisieren, so lustig wie das klingt. Ja, so kannst also klare Prozesse und Workflows haben, die gleichzeitig maximal anpassbar an deine Kunden sind, damit sie sich nicht abgefertigt wie am Fließband fühlen und das auch dann nicht wirklich auch so ist. Ja, deshalb ein ganz klares Nein. Wenn du dein Fulfillment systematisierst, dann wirst du nicht zu einer billigen Schnellrestaurantkette und kein Feinschmeckerladen mehr sein. Ja, das ist Bullshit. Und das beste Beispiel oder Einfach ein Beispiel, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist die Restaurantkette Nusret. Das ist eine Restaurantkette, die ursprünglich aus der Türkei kommt, ja, und das es mittlerweile eigentlich auch in der ganzen Welt gibt. So, und den ganzen Tag werden hier Steaks verkauft. Und wie oft, den kennst du bestimmt, wenn du auf Instagram, TikTok und so bist, kennst du diesen berühmt-berüchtigten Move von Nusret, das Steak auf eben seine Art und Weise zu salzen, ja, von ihm oder halt eben seinen Mitarbeitern auch vorgeführt. ja Das macht ja nicht nur er auch. So, und niemand dieser Premium-Kunden, weil es ist nicht unbedingt der günstigste Laden, der beschwert sich dort. Man kriegt immer die gleiche Erfahrung. Du bist nicht der Erste da, bei dem Nutzer oder irgendein anderer eben diesen speziellen Move von ihm da macht. ja Das hat er schon hunderte Male, tausend Male davor gemacht. Weil das ist Profession. Wenn du es professionell machst, dann machst du eine Sache eben hunderte oder tausende von Male. Und das ist für mich auch die wahre Leidenschaft, diese Langeweile eben auszuhalten und es trotzdem zu machen, weil es eben dein Job ist. Und der Job deines Unternehmens ist es, die Leistung immer wieder auf die gleiche Art und Weise in der gleichen Qualität zu liefern. Punkt. Es ist vollkommener Schwachsinn, dass dein Business durch die Systematisierung zu einer Fastfood-Kette wird und kein Feinschmeck-Restaurant mehr ist. Was deine Kunden nach der Systematisierung von deinem Fulfillment und der Delivery bekommen, kann genauso individuell, hochwertig, maßgeschneidert und persönlich sein, wie als wenn du mit ihnen eins zu eins zum Beispiel arbeiten würdest. Aber das geht nur, wenn man mit der Motivation an die Sache geht, ja, extrem präzise zu arbeiten, geile Prozesse und Systeme aufbauen zu wollen. Egal, ob man Expertenwissen, strategisches Denken, ja, oder kreatives Denken benötigt für die Abarbeitung der Kunden. Es gilt immer, den Prozess zu finden und systematisch zu entwickeln. Und dann stellst du halt eben die Personen ein, die bereit sind, diese Prozesse zu lernen und sich daran zu halten. Weil solche Dinge wie der Zeitraum des Projektes, die Tools, die dein Business dafür verwendet, die genauen Aufgaben der Mitarbeiter, die abgearbeitet werden müssen, die Art und Weise, wie man, wie der Kunde zum Beispiel dir Feedback gibt Oder wie du Feedback entgegennimmst oder wie sich äh, Projektstände sozusagen, wie die genehmigt werden, wie man den ganzen Projektstatus einsehen kann etc. etc. All das kann und muss standardisiert werden. Abweichungen sollten immer minimiert werden von diesen Prozessen, von diesen Standards. Und trotzdem kann alles individuell und einzigartig für den Kunden sein. Ja, viele denken sofort, dass man keinen Spielraum mehr für individuelle Anfragen halt eben dann hat, seitens der Kunden zum Beispiel. Nehmen wir an, ein Kunde äußert einen Wunsch. Wie geht man jetzt dabei vor, wenn man standardisierte Prozesse hat, wenn man Fließbandprozesse hat? Natürlich sagt man bei einer systematisierten Dienstleistung nicht einfach nein, man kann zum Beispiel genau dafür eine kurze Anleitung erstellen, wie Mitarbeiter mit solch einem Supportfall umgehen sollen. Und solche Richtlinien, die sind einfach sehr wichtig, um Raum für die Individualität zu lassen. Aber eben nicht dann das ganze Projekt eben durch Kundenwünsche in die total falsche Richtung zu lenken. Das darf man auch nicht machen, weil Kunden wissen auch in der Regel nicht, was wirklich funktioniert, weil sonst hätten sie dich als Agentur, Berater oder Coach gar nicht beauftragt. Aus diesem Grund ist es völlig normal, dass erstmal geprüft wird, ob dieser Wunsch, dieser vom Kunden geäußerte Wunsch oder die Änderung halt überhaupt zum, ja, ich sag mal, Tätigkeitsbereich dieser Dienstleistung gehört. Würde also zum Beispiel dieser Änderungswunsch den Ergebnissen des Kunden tatsächlich zugutekommen oder nicht? Das kannst du prozessieren, das kannst du so dokumentieren. Wenn dann diese Anfrage dann eben häufiger gestellt wird von deinen Kunden, dann kannst du sogar deine Standardprozesse direkt anpassen. Und so werden die Fließbandprozesse immer besser. Ja, Das heißt, solche Prozesse sind nicht einfach starr und unflexibel. Solltest du zum Beispiel eine kleine Anfrage oder einen kleinen Änderungswunsch bekommen, dann ist es okay, die mal nachzugehen und zu sagen, okay, normalerweise machen wir das nicht so, aber ich sehe in der Änderung kein Problem, ich werde das so notieren. Und äh, dieses eine Mal können wir das so machen. So, Wenn ein Kunde aber permanent von deinem Prozess abweichen will, dann musst du bzw. müssen deine Mitarbeiter gegenlenken. Denn durch zu viele Prozessabweichungen läuft man Gefahr, immer mehr kleine Fehler einzubauen und die versprochenen Ergebnisse eben dadurch nicht mehr einhalten zu können. Das ist dann das Risiko, dass du dich dann als Anbieter auch begibst. Egal, ob du jetzt schon sogar schon Dinge dokumentiert hast oder nicht. Auch wenn du einfach so Freestyle arbeitest. Das ist genau das Gleiche. Du darfst ja auch nicht zu viel in deine Arbeit reinlehnen lassen. Das ist ganz wichtig. Im Zweifel aber sagst du einfach lieber nein. Du wartest, ob solche Änderungen und Anfragen häufiger vorkommen. Und dann eventuell nimmst du das Ganze in Standardprozesse auf, damit dein Team mit solchen Fragen umgehen kann. Weil so machst du dein Business immer besser, wenn du es eben standardisierst. Standardisierung macht dein Business besser. Du gehst ja auch nicht zu Starbucks, um einen Burger zu essen, richtig? Du gehst dahin, um einen Starbucks-Kaffee zu trinken. Also warum solltest du wirklich so viel Raum dann zum Beispiel für diese ganzen Maßschneidungen und Individualität lassen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, du, Es kommen ja auch nicht Leute zu dir, weil weil sie dann plötzlich sagen, ja, kannst du mir auch mein Logo stricken? So, Du machst ja da vielleicht Design zu Logos, aber kannst du es mir auch stricken? Das ist doch völlig absurd. Ja, Du kannst ja nicht Prozessabweichungen von solchen Maßen, kannst du doch gar nicht zulassen. Das heißt, es ist nichts verkehrt daran eben, Richtlinien und Leitplanken in seine Fließband, Prozessen zu haben, da rein zu gießen. weil jedes erfolgreiche Unternehmen funktioniert so. Und Fließbandprozesse, die musst du halt immer aus zwei Perspektiven einfach betrachten. Die Sicht des Kunden und die Sicht des Inhabers, also von dir. Ja, von der Sicht des Kunden sind solche Dienstleistungen, Fließbanddienstleistungen, Agenturdienstleistungen zum Beispiel, sind spezialisierte Lösungen, die zu einem bestimmten Preis, mit einem bestimmten Umfang verkauft werden ja, und eben so sich eine durchdachte Lösung einkaufen. Das ist die Sicht des Kunden. Aus der Sicht des Inhabers hast du eine Dienstleistung, die systematisch abläuft, ob jetzt mit und ohne dir, deiner direkten Beteiligung, und dann auch weiter wächst und besser wird. Das ist das Fließbandprozessding, worum es wirklich geht. ja? Und in der Kombination aus diesen beiden Sichtweisen hast du ein gewaltiges Asset für dich. Ein Vehikel für Wohlstand und Reichtum. Weil der Kunde geht in den Markt rein, der hat einen Bedarf und der sucht sich eine durchdachte Lösung. Und für dich als Inhaber Du musst nicht immer noch direkt da beteiligt sein. Du hast eine eine Maschinerie, die weiter wächst und die besser wird, die anpassungsfähig ist. Und das ist ein wirklich ein gewaltiges Asset. Und am Ende aber profitieren trotzdem die Kunden am allermeisten davon. Fließbandprozesse verbessern eine Branche. Das siehst du in so vielen Bereichen. Die Automobilindustrie, darüber brauchen wir nicht reden, aber eben zum Beispiel auch die Gastro, die ich sehr gerne nehme, da siehst du es halt auch extrem. Dass solche Prozesse einfach die Branchen verbessern, professionalisieren. Und das kommt auch immer mehr in den Bereich Agentur, Beratung und Coaching. Und deshalb profitieren die Kunden am allermeisten davon. Und davon mal abgesehen, ein Kunde wirklich, der ständig extra Wünsche hat und oft denkt, er weiß es besser als du. Sei ehrlich, das ist nicht wirklich ein guter Kunde. Die Kunden wollen einfach das Ergebnis und sind viel, ich sag mal, williger, sich an die Prozesse auch zu halten. Das heißt nicht, dass sie zu allem Ja und Amen sagen. Aber sie sind bereit, sich an Prozesse zu halten. Und wenn du halt die Fließbandprozesse anpassungsfähig immer noch hältst, Raum, ein bisschen Raum für Individualität lässt, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, und der letzte Punkt ist halt auch noch, Fließbandprozesse sind keine one size fits all lösungen Das ist Bullshit. Dieser Satz ist so, so ein Blödsinn, weil wenn du oder jemand anderes, den du vielleicht kennst, so einen Spruch sagt, ja, Fließbandprozesse sind doch so eine one size fits all lösung ja, die sind nicht anpassbar, bla, 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 bla. Dann hat die Person gar keine Ahnung. Die weiß gar nicht, was sie da redet. Warum? Weil wir unser Angebot ja nicht allen anbieten. Du musst positioniert sein. Ja, auf ein spezielles Problem und eine bestimmte Zielgruppe. Das ist die Basis überhaupt für sowas. Die absolute Grundlage. Einen idealen Kunden finden, ein Schlüsselproblem finden und dann die bestmögliche Lösung entwickeln. Ja, also du brauchst da so mindestens fünf bis zehn Kunden schon mal vorher, mit denen du eins zu eins gearbeitet hast. Und dann kannst du das Ganze in einen anpassbaren Fließbandprozess packen. Wo bitte ist das für alle eine Lösung? Ja, sobald du dich aber auf das fokussierst, was ich gerade in der Reihenfolge gesagt habe, dann hast du die perfekten Grundlagen, um mit Systemen und Prozessen ein unfassbar wertvolles Asset in deinem Business, in deinem Leben und für den Markt zu kreieren, dem du dienst. Also deiner Zielgruppe. Ja, also, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Podcast. Teile diese Episode mit anderen Agenturen der Beratung, Coaches, für die das relevant sein könnte. Und ansonsten hören wir uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Mach's gut und bis dann. Tschüss. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcast oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.